0: Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu resumo de notícias de negócios, comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Rabib, eu sou instrutor de soft skills e marketing e no Journal de hoje, dia 4 de setembro de 2019, falaremos sobre Exetec avalia oferta de ações para investir no mercado de móveis comerciais, é, Afia divulga balanço e suas ações caem. Sony vende participação na Olympus, a Amazon tem grande desafio ao negociar com fornecedores no Brasil, falaremos também sobre Nubank, resultados e estratégia e também sobre o capitalismo 3.0 e perspectivas de propósito, lucro e outras coisas também nesse sentido. Bom, para me acompanhar, como de costume, estou aqui com o Renato Aracaki, instrutor de finanças corporativas, valuation estratégia Fala Renato, como é que estão as coisas?
1: Fala Gustavo, fala pessoal, tudo bem? Bom, deixa eu começar já mandando um abraço aí para o pessoal da turma 56-58 Terminamos aí entre on... anteontem e ontem né? As nossas né, disciplinas aí de finanças corporativas na finanças corporativas, nada Análise de demonstrativos financeiros Então a gente viu boa parte ali das análises que a gente faz Olhando os financeiros da empresa, etc Foi muito bacana E também para a turma 63 no sábado, que a gente finalizou também a mesma disciplina. Queria mandar um abraço também para o pessoal da Divisa, né, que a gente fez um treinamento bem interessante ali na parte de Finanças Corporativas e Valuation. E vamos para cima, que tem bastante coisa para a gente abordar aí dentro desse journal.
0: Isso aí, Renato. Vamos lá. Vamos começar já com tudo. A primeira notícia, eu vou compartilhar na tela aqui com você que está acompanhando a gente pelo YouTube. Se você está acompanhando pelo podcast, o BTC Cast, eu vou falar a fonte e o título da notícia e recomendando sempre, dar uma lida na notícia para complementar o que a gente fala aqui. Vamos lá então. A primeira é do Brasil Journal, tá? o título é o seguinte, Exetec prepara oferta de ações para investir em prédios comerciais. Olha só, Renato, parece que o pessoal da Ezetec assistiu o BTC Journal na semana passada. Né? É o seguinte, a notícia fala sobre ah, o crescimento da Ezetec, que a gente comentou na semana passada, então a gente avaliou os resultados da EZTEC e um pouquinho do mercado de incorporação imobiliária no Journal da semana passada. Se você não viu, não perca, acompanha lá que é importante. E aí, dado que a gente comentou sobre o mercado, então a EZTEC é uma grande incorporadora né, que faz os seus investimentos imobiliários, depois vende muito focada em imóveis residenciais, E a gente avaliou a dinâmica de imóveis residenciais e imóveis comerciais, Renato. Eu queria que você resumisse um pouco do que você comentou na semana passada. E agora eles estão buscando essa oferta de ações primordialmente primária para poder gerar mais caixa e investir em imóveis comerciais. E aí, Renato? O pessoal assistiu na semana passada, então?
1: Pois é. Semana passada a gente analisou o mercado. A gente já vem analisando o mercado, o segmento de uma forma geral já há algumas semanas. E aí, semana passada, a gente falou da EZTEC, que ela, ela é bem gerida, ela vem melhorando bastante os seus resultados operacionais, até porque a economia está tá aquecendo, então esse mercado vem melhorando. A gente viu que ela tem caixa líquido, não tem é, dívida é, líquida, então ela está muito bem posicionada para fazer grandes investimentos. Uma coisa que a gente tinha analisado semana passada é que a grande concentração da receita deles vem em imóveis comer- é, residenciais que tem um volume maior, só que a margem bruta é menor. E aí, pequena parte da, da receita deles vem de imóveis comerciais, mas que tem quase o dobro aí de margem bruta. Então, nessa né, notícia ela veio um pouco corroborar esse tipo de estratégia, que é o seguinte, você vai captar dinheiro no mercado, para começar agora a investir, em imóveis que têm margens melhores. Consequentemente, vai aumentar a rentabilidade do negócio. A gente viu que o, o ROI que era bem baixo né, da que da era muito abaixo aí da, da Cirela, por exemplo. E agora vai tentar aumentar a rentabilidade sobre o capital investido. Vamos ver. E eles têm bastante espaço ainda, né, mesmo com essa captação que eles vão fazer em mercado, de alavancar a empresa, captar dívida eventualmente para acelerar a expansão. Então, a Isetec está bem posicionada. Vamos acompanhar aí a implementação dessa estratégia Mas é uma empresa que, para quem gosta do segmento, ela tem um grande potencial de rentabilidade futura. né? Fazendo aquela aquela observação né? que o ROIC desse segmento é bem apertado. né? Então, tem que gostar bastante dele para investir né? em alguma empresa desse setor.
0: É a paixão né? nos investimentos. Mas é interessante, como você falou, a EZTEC é uma empresa bem gerida, com resultados bastante sólidos, é, deve entrar no mercado de, de imóveis comerciais né? agora, com essa, com essa nova oferta de ações, e a ideia é levantar aí 800 milhões, cerca de 800 milhões de reais para poder alavancar, aproveitando a baixa dos juros, né? o mercado imobiliário crescente. E aí vamos ver se esse ROIC realmente dá uma bombada. Né? Vamos observar, a gente vai continuar acompanhando esse segmento, porque muita gente pede para a gente falar sobre o mercado imobiliário, é um mercado que está ganhando bastante importância. Legal, vamos continuar. A próxima notícia, vou tá, falar rapidamente aqui sobre a Amazon no Brasil. Então, a notícia é da, do valor econômico. Tá, e o título é o seguinte, Amazon Aumenta Portfólio no Brasil. Essa notícia, Renato, fala sobre a expansão dos produtos que a Amazon distribui aqui no Brasil. Tá? Então, no começo do ano, eram cerca de 120 mil produtos, Tá, com estoque próprio, tá? Então eles têm o um marketplace, ou seja, a Amazon todo mundo conhece, né? Grande varejista aí do mundo, uma das maiores empresas do planeta em valor de mercado, né? É no Brasil entrou exclusivamente com marketplace, ou seja, realizando aí uma loja virtual, só que comercializando é, produtos de outras lojas que emitiam só para a prefeitura fiscal, faziam entrega por conta e assim por diante. E a partir do ano de 2019, eles começaram a trabalhar fortemente também com é, estoque próprio. Iniciaram com 120 mil produtos no ano e agora estão com mais de 200 mil produtos. E o desafio aqui, Renato, é a negociação com os fornecedores. Né? Por quê? Porque a Amazon tem um modelo de negociação que no Brasil não é tão comum. Né? Então, acho que você deu uma, uma olhada nisso, com a experiência no varejo que você tem. Né? Explica um pouquinho como que é esse modelo, o que, que a Amazon espera né? e como que funciona aqui no Brasil.
1: Bom, a Amazon ela quer, obviamente, estender né, o seu portfólio, expandir seu portfólio para, consequentemente, ter mais opções dentro do seu site, aumentando o tráfego e aumentando as transações. Daí é uma estratégia que ele já fez lá nos Estados Unidos, usando lá o Marketplace né, para conseguir expandir a quantidade de produtos oferecidos sem aumentar muito estoque. E aqui no Brasil ele está implementando a mesma coisa. O, o histórico do Brasil em varejo, principalmente para canais, diversificação de canais e usando o canal digital é que na verdade o pessoal não, não enxerga ainda né os, os canais digitais como se fosse um canal mais um canal de venda que eventualmente ele vai se integrar com os, os outros canais eventualmente canais físicos para aumentar a receita da empresa e beleza então como que surgiu né esse canal digital no Brasil e muitos varejistas usaram isso é nesse sentido, né? Que é o seguinte, ah, eu vendo as coisas no meu canal físico, as coisas que mais giram, ganho dinheiro, e se sobrar alguma coisa, o que eu faço? Eu posso mandar para o Outlet, ou faço uma promoçãozinha, ou eu queimo isso num canal digital. Então, o pessoal sempre utilizou o canal digital como uma válvula de escape, um canal alternativo, né? Então, quando na reportagem está falando que o os fornecedores precisam entender melhor o modelo de negócio da Amazon, é isso. A Amazon não é só um canal alternativo, né não sendo o principal. Ele tem potencial de ser o principal canal dos fornecedores se eles utilizarem isso de uma forma eficiente. Então, esse processo de educação é um processo que a Amazon vai ter que desenvolver aqui dentro do, do Brasil, né junto com o Submarino e todo mundo aí que tem né, essas operações para conseguir colocar na cabeça dos fornecedores que canal digital via Amazon, por exemplo, pode ser o principal canal de venda do negócio, não apenas uma válvula de escape aí dentro dos outros canais que ele tem. É um trabalho árduo, né? Mas lá nos Estados Unidos eles demoraram anos e anos para conseguir educar todo mundo. Aqui no Brasil vai ter que trabalhar um pouquinho também para conseguir colocar isso na cabeça de todo mundo.
0: Exatamente, Renato. E para os fornecedores, eu acho que ainda mais... Desafiador, né? tanto o fato de mudar essa visão do canal digital, não só como vó-valor de escape, mas como possivelmente o principal canal de distribuição de seus produtos, como também. tentar trabalhar em cima da da monopolização de canal, né? então se a Amazon vira um canal muito relevante na venda dos produtos, os fornecedores podem perder poder de barganha e assim se prejudicar em relação à negociação com a Amazon, né? isso com certeza acontece nos Estados Unidos e em outros países com a própria Amazon e com outros grandes canais que acabam monopolizando as vendas dos produtos desses fornecedores né? aqui aproveitando, só fazendo um breve parênteses, indicação de livro que alguns alunos pediram bastante. né? Como a gente acabou Soft Skills, está acabando né? essa semana, é a última aula de apresentação, a gente trabalhou bastante a parte de negociação, né? indicar aqui relacionado a esse tema também, negociação com fornecedores um livro que eu gosto bastante que é esse livro aqui, quem está no YouTube está vendo, chama Acordos Quase Impossíveis, o autor é o Deepak Malhotra, que é um professor da Universidade de Harvard infelizmente não tive aula com ele é um cara bastante renomado lá na universidade e e ele conta muitos casos, né? Um consultor aí que ajudou várias empresas em negociações com fornecedores, com clientes e M&As também, tá? Fala sobre como negociar bem sem dinheiro e força, que é negociar com dinheiro fica muito fácil, né? Se você não tiver toda a bala, como geralmente os fornecedores não têm em relação à Amazon, né? Ou a relação comercial aí da Amazon é um pouco mais agressiva para o lado da Amazon, é importante entender alguns conceitos com mais clareza, beleza? Bom, vamos continuar então, foi só um parênteses. Próxima notícia. Tá, a gente vai falar de uma empresa que a gente já comentou aqui também, tá? esse daqui é do Brasil Journal e o título é o seguinte Áfia reprova e desaba 30% em primeiro balanço pós IPO tá, então vamos resumir para quem está acompanhando e não viu o histórico do BTC Journal, tá, a gente já analisou né, fez uma breve análise sobre a Áfia, a Áfia é uma empresa brasileira que fez o seu IPO na Nasdaq tá, e atua é, principalmente com educação na área da saúde. Tá? Então, o seu principal modelo de negócio hoje são as universidades de medicina né? e é, também cursos é, à distância tá? de formação e preparação para a residência médica. Né? E eles abriram capital nos Estados Unidos e divulgaram seus resultados, né, Renato. E aí, pelo título da notícia, né, as, as ações caíram 30%. Parece que os que os acionistas ficaram decepcionados. Como é que você avalia esse resultado da Áfia Educação, Renato?
1: É, esse negócio é mais é, ajuste né, de mercado, porque a Áfia foi, a gente analisou lá o IPO, né, vimos toda a parte do, do prospecto, houve a, a emissão inicial, né, o IPO, e aí as ações subiram muito. Então, na verdade, o que aconteceu é que todo mundo esperava que esse negócio fosse espetacular ele não é, eu não estou tô, não tô falando que ele não é bom Ele é, é bom, é um negócio que gera caixa, tem lucro, etc Mas os investidores lá fora, às vezes, eles ficam assustados né? Porque eles ficam lá vendo o Uber, ficam vendo o E-Work Ficam vendo lá o a Tesla lá, Empresa que dá prejuízo e não gera caixa E joga o valuation lá em cima Imagina quando você vê uma empresa que tem uma perspectiva boa né? Vai abrir capital já dando lucro, gerando caixa Aí, né? depois do IPO, as ações subiram muito e aí, o que aconteceu? Eles divulgaram o resultado, os resultados, eles melhoraram em alguns aspectos, pioraram em outros, mas assim, a empresa está bem, não está mal não. Então, em termos de receita, no primeiro semestre, eles tiveram um aumento de receita de 137%. Né? Margem EBITDA ajustada passou de 37% para 38%. Então, não é que o negócio foi ruim, péssimo, né? eles melhoraram os resultados. O que acontece é que o pessoal tinha uma expectativa que o negócio pudesse ser mais espetacular do que efetivamente é. E aí a gente faz aquela correção de mercado. O fluxo de caixa operacional também, que é uma das coisas que a gente aborda né, nas nossas aulas de contabilidade, passou de 33 milhões né, nos primeiros seis meses do ano passado para 108,8, ou seja, 109 milhões. Então o, o negócio gerou mais caixa operacional, melhorou a receita. Tudo bem que o lucro líquido caiu. A margem líquida foi de 30% para 21,9%. Mas assim, a empresa foi bem. Não é que foi mal. Eles alegam que tem um um certo poder da sazonalidade dos resultados e que os americanos que investem na Nasdaq, nas ações da África, vão começar a se acostumar tendo um histórico maior. Mas o que aconteceu é que a ação caiu para caceta, só que ela ainda está acima do preço do IPO. Então, quem investiu, quem entrou lá no IPO... Mesmo com essa queda, ainda está tendo resultados bons. Mas basicamente é isso, é correção de mercado. O negócio é bom, mas ele não é espetacular, não é um negócio exponencial aí, como todo mundo gosta de falar atualmente.
0: Pois é, né? Eu ainda tô procurando esses negócios exponenciais aí, com, com bastante afinco. E eu gosto bastante do negócio da Áfia, né? Até por ser no setor de educação que a gente tem bastante proximidade, né? E poxa, teve um aumento semestre a semestre, né? Comparando 18 com 19, de 137% da receita, 145% do Ebitda ajustado, né? É a margem Ebitda aumentou 1.2 pontos percentuais e então assim houve melhoria é, de, de produtividade na empresa e ela tem essa questão da sazonalidade porque é pelo que consta na reportagem também no, no balanço da AFIA, né? a competência que eles colocam para alguns setores ali é na entrega das apostilas, e isso é muito forte no primeiro e no quarto trimestres. Tá? Então, por se vai avaliar o segundo trimestre em relação ao primeiro trimestre, realmente teve uma diferença grande, mas é efeito da sazonalidade, e já que a empresa gera caixa e gerou nos dois, nos dois trimestres, né, é, não é tão preocupante assim, imagino, né, Renato?
1: Sem dúvida. Isso daí é, é o pessoal lá fora tentando entender um pouco do modelo de negócio. Então, vai vai agora, cada trimestre eles vão colocando os resultados, depois que você tiver um ano, e aí o pessoal já vai conseguir modelar direito, já vai conseguir ter as projeções, vai entender melhor aí como que funciona esse mercado aí de educação no Brasil. Aí eu acho que a ação ela começa a ter menos volatilidade e ela vai estar num patamar um pouco mais... Mais razoável aí de valuation, isso é uma das coisas, né? E uma coisa que obviamente a gente precisa colocar aqui também como é, informação relevante é que ela está lá na, na Nasdaq, é uma, é uma empresa que abriu capital lá fora, as ações elas são tradadas em dólar e obviamente os resultados do negócio é em real. Então, qualquer variação que tem aí do real, que teve bastante aí nesse segundo trimestre, né? Ele também vai afetar de alguma forma o valor das ações. Então. Tem que colocar tudo em perspectiva para analisar o negócio. Mas, assim, de forma absoluta, o negócio está bem. Não está ruim, não.
0: Boa. Isso aí, concordo. Vamos seguir. Próxima notícia, então. Essa daqui é do Valor Econômico. E o título é o seguinte. Financial Times. Sob pressão de investidor, Sony decide vender fatia na Olympus. Olympus é uma empresa bastante grande que tem primariamente suas atuações no no segmento de equipamentos médicos, mas também atua com equipamentos de câmera e áudio. E a Sony tem uma influência muito grande de um investidor chamado Daniel Loeb, que é o chamado investidor ativista. Né, Renato, eu ia falar um pouquinho do que que você considera um investidor ativista. Mas só para colocar alguns dados aqui, então a venda é uma participação de 5% da Olympus, que a Sony tem, é no valor aí de é, é, é avaliado em, em ienes, mas o valor em dólar é cerca de 756 milhões de dólares, tá? E a ideia é trazer estratégia para o core business de entretenimento, tá? Bom, Renato, me conta um pouquinho aí a sua visão desse investidor ativo. O que é o um investidor ativista, hein?
1: É, pelo que consta no mercado, o investidor ativista é aquele investidor chato pra caceta, né? É aquele cara que compra a participação da empresa para ficar palpitando na gestão do negócio. É o pior tipo de acionista que existe para um gestor de empresa, né? Aquele cara que fala, ah, mas por que você faz isso, por que não faz aquilo? É, alguns private equity's atuam dessa forma. Então, tem a private equity que ele investe numa empresa e ele acredita que o gestor é o cara que mais entende do negócio, então deixa ele minimamente livre aí para tomada de decisão, algumas coisas obviamente ele discute, mas o Preveract confia. Mas tem Act, por exemplo, que não, ele vai lá investe no negócio e ele tem uma atuação mais direta tanto na estratégia quanto na implementação, inclusive indicando alguns, indi- alguns diretores, né? Então parece que este é o caso aí deste cara aí, né? Enchendo o saco da Sony. Mas ele não tá, não tá tão errado assim na, na, no ponto dele, viu?
0: É, Renato. Uma coisa que eu fiquei curioso, né? A Sony é uma empresa bastante pulverizada se a gente falar em participações e linhas de receita. Então eles t- tinham, né? Tem, é, não terão mais essa participação na Olympus, que é muito relevante em volume. Eles têm uma participação forte no Spotify, numa empresa chamada M3, que é uma empresa também no setor de equipamentos médicos é, e várias linhas de negócio, né? Você chegou a dar uma olhada nos últimos resultados, como que estão? Qual a relevância de cada linha de negócio aí da Sony?
1: Sim, a gente já analisou a Sony em BTCs de anos passados, bem no detalhe, então eu vou só minimamente atualizar aqui os números e, é, obviamente, atualizar para quem ainda não viu o que, que a Sony faz. Bom, todo mundo sabe que a Sony faz um monte de coisa, né? Então, eles têm lá a parte de videogames, a parte de... É de servidores, né, até para sustentar toda essa parte de videogame, tem uma parte de música, Sony Music, que todo mundo conhece tem a parte dos filmes, inclusive tem lá o famoso Homem-Aranha aí, que teve uma uma briga aí com a Marvel e com a Disney né, em relação a isso, tem a a parte de venda de eletrônicos, que sempre né, representou bastante aí da, da receita do negócio tem a parte de soluções em imagem e tem banco né? também eles vendem produtos financeiros. Em termos de receita, o que representa mais para eles é a parte de eletrônicos ainda, apesar de estar tá caindo bastante a representatividade, até porque a margem de eletrônicos também vem caindo bastante. Aí depois vem a parte de videogames, e aí entram todas as outras é, linhas de negócio. Tá? Então, basicamente, é isso que a Sony faz. Só para a gente ter uma ideia do tamanho da Sony, o resultado tem em então, eu vou dar uma aproximada em dólar aqui, tá? Então, divide por 100 o resultado que dá mais ou menos em dólar. Então, na MEA, eles tiveram uma receita é, no primeiro trimestre, que eles consideram o primeiro trimestre, fechando agora em junho né, de 19, de 1, bilhão, 1 trilhão 927 mi, é, bilhões de iens, né? Que dá mais ou menos aí uns 19 bi de dólares, Tá? e a margem bruta do negócio é bem apertada porque o custo total né, é alto então a margem bruta deles foi de mais ou menos aqui 16 bilhões então 19 bilhões, 16 bilhões aí isso daí é não, 16 bilhões é toda a despesa deles então eles têm um lucro né, de 230 aqui bilhões de iens que dá mais ou menos uns 23 de, de dólares e aí o que acontece? Eles tiveram aqui uma queda no lucro líquido em relação ao primeiro trimestre de 18. E agora a empresa ela está tentando aumentar a rentabilidade. Até por isso que o investidor aí está meio que tentando forçar a Sony a sair de alguns negócios que ela não tem tanta participação ou expertise, que é justamente o que você falou, né? Spotify, M3 e essa Olympus, para conseguir gerar um pouco de caixa e focar nas coisas que eles sabem fazer. Principalmente porque, quando eu olhei o balanço deles, fechado agora no dia 30 de junho, eles têm aquela configuração de balanço que ninguém gosta, né? Eles têm ativos circulantes menores do que passivos circulantes. Então, a empresa ela tem essa certa dificuldade aí na parte de estruturação do, do negócio e da liquidez dele. Então, vender ativo é uma coisa boa para você conseguir fazer um pouco de caixa. O fluxo de caixa operacional das atividades operacionais da empresa. em 19 foi negativo ou seja, operacionalmente ela não gerou caixa, então esse ativista aí, esse investidor ativista está dando uma uma forçada de barra aí na galera para conseguir vender participação em coisas que não é core, para conseguir reestruturar os negócios e fazer os negócios gerarem caixa, então por isso que eu falei que não é tão errado assim né, esse tipo de opinião mas que nenhum executivo gosta desse tipo de investidor, isso com certeza cara chato pra caramba
0: Exato, é o pesadelo do executivo, mas muitas vezes ele pode ter certa razão nas suas, nas suas opiniões. Né? Então, não é de todo descartável, né? mas tem aquele conflito de interesse que a gente comentou também no BTC Journal da semana retrasada, inclusive. Né? Só um ponto aí que um dos alunos dessa semana é, comentou comigo sobre essa treta entre a Disney, né dona da Marvel, e a Sony, pelos direitos de uso da marca Homem-Aranha, né? Comento com você, Renato, que eu fiquei extremamente perdido quando eu vi Homem-Aranha com o Homem de Ferro, tá? Então isso daí foi uma coisa muito estranha pra mim, mas enfim, essa briga, né, entre a Sony e a Disney, agora pelos direitos de uso e de licenciamento, né, dado que fez muito sucesso o Homem-Aranha dentro da Marvel, agora a Disney quer puxar o carro de volta, né, mas vamos lá, a a, a Sony quer puxar o carro de volta, mas a Disney tem bastante força aí, né, Renato?
1: Tem. É, na verdade, foi o seguinte, a Marvel ela passou por um, um, um período muito ruim lá no passado e para conseguir sobreviver, ela começou a vender os direitos né, da, de alguns personagens para algumas grandes empresas, inclusive né, Homem-Aranha para a Sony, vendeu para a Fox lá, o negócio lá dos, dos, dos do Quarteto Fantástico lá, e alguns outros lá. Para quê? Para conseguir sobreviver. Aí o que aconteceu? Aí a Disney foi lá, comprou a Marvel, beleza, a Marvel agora está super bem estruturada. A Disney, ela foi para aquela estratégia de Joselito, né, que é de volta, e foi lá, comprou a Fox, né, nem negociou, né, para ter os quarteto fantástico, e os outros, comprou a Fox toda e pronto, já tenho tudo em mãos. Só que a Sony é um negócio um pouco diferente, a Sony é muito maior. Então, com a Sony, eles conseguiram é, resgatar aí o Homem-Aranha para conseguir entrar lá no universo cine- cinematográfico da, da Marvel. E aí, o que acontece? Ele é o famoso grande sinergia, né, pegando um pouco desse negócio e transformando para business, quando você consegue colocar um monte de personagem, tudo dentro de um mesmo universo, você ganha sinergia em todos. E aí o que aconteceu, né? Teve os dois filmes aí do Homem-Aranha, que aí foi né, dentro do universo, mas não com os personagens, e esse último aí bateu mais de um bi de dólares. Então, puta sucesso. Foi o filme do Homem-Aranha que mais arrecadou. E aí o que aconteceu? A Sony foi lá, olhou grande, né? Falou assim, olha... Nossa, o Homem-Aranha começou a dar dinheiro de novo Fantástico, né, Estava meio esquecido Aí eles falaram assim, ah, eu não quero mais Dividir nada com a Marvel, quero fazer eu mesmo Aí aconteceu essa briga, né Então a Marvel, ela quer o Homem-Aranha porque ela já inseriu Em todas as histórias dele E a Sony falou o seguinte, cara, se você quiser Você tem que pagar mais, aí parece que Obviamente está com um entrave aí Ninguém tem uma solução para isso ainda, não está batido o martelo, mas a princípio a Sony ela vai querer pegar o Homem-Aranha de volta e fazer as histórias dela mesma. Vamos ver se a Sony consegue, né? para os amantes da Marvel vai ficar ruim, mas eu acho que para a Sony, eventualmente, já tem bastante personagem para conseguir fazer também um universo legal aí ganhar bastante dinheiro, vamos ver.
0: Pois é, vamos acompanhar isso daí, a gente vai ver, né? até porque mais filmes da Marvel... A gente tem que esperar um pouco que já deu overdose aí. Né? Vamos com calma, Disney. E a Sony ganharia bastante, eu acredito, né? tendo esse personagem de volta. Mas vamos acompanhar também os resultados da Sony como ela vai fazer essa estratégia de core business, né? que eu acho que é importante. É, vamos seguir então, Renato, para a próxima notícia? Né? Próxima notícia do valor econômico. E o título é o seguinte. Nubank tem prejuízo de 139 milhões de reais no primeiro semestre. A notícia comenta sobre os resultados da Nubank, mas a gente foi bastante a fundo para explicar para você que está ouvindo ou assistindo a gente o que acontece com a Nubank, uma das empresas queridinhas do mercado brasileiro, das startups mais desejadas nos dias de hoje. Vamos lá, então só comentando aí, fazendo um breve histórico, Renato, antes da gente partir para a análise, a Nubank foi fundada em 2013... Davi Vélez, Cristina Junqueira o pessoal se juntou querendo oferecer soluções diferentes do que eram oferecidas no sistema financeiro né? principalmente focado em cartão de crédito então criaram o cartão Nubank, né? o cartão sem taxa e começou a trabalhar esse cartão, fazer a publicidade desse cartão, aumentar a distribuição e depois criou novos produtos é, dentro da sua estrutura. Né? Dentre eles, a conta, a Nuconta, a conta corrente, com o investimento. Né? Então, uma conta onde você deixa dinheiro e ele já rentabiliza. É, o programa de recompensas chamado Rewards, é, esse também é pago. Né? Então, vou falar um pouquinho do modelo de negócio. E, posteriormente, um pouco mais recente, a Nufinanceira, aí, trabalhando com empréstimos para a pessoa física e também abriram recentemente a conta PJ. Né? Então vamos lá, o que é o um modelo de negócio da Nubank, tá? para explicar para o pessoal que está aí, como que a Nubank ganha dinheiro. Primeira coisa, no cartão de crédito eles ganham através da chamada taxa de intercâmbio, a taxa de intercâmbio é o, a remuneração que a adquirente, né, que vai fazer o contato com o a loja ou enfim, quem quer que faça a venda, né, pega uma taxa e manda para o emissor, que no caso é o Nubank. Então ele recebe essa taxa nas compras do cartão de crédito, é então uma pequena porcentagem em cima da compra. Tá? Eles ganham através dos empréstimos, aí como financeira, né? ganham através do programa de recompensas, o Rewards, que é um programa pago e também através de investimentos com os depósitos feitos pelos correntistas. Tá? Então, eles pegam esse depósito, fazem investimentos, operações compromissadas, assim por diante. Tá? Então, esse é o modelo hoje da Nubank, a empresa aí que está com quase 2 mil funcionários. Mas eu queria entender, Renato, é, a notícia fala do prejuízo, mas a gente pode é, ir um pouquinho mais em detalhe. né? Como é que foram os resultados da Nubank nesse semestre?
1: Vamos lá, vamos analisar direitinho aqui no Bank, porque eles divulgaram, foi bem legal, tem lá um relatório que foi auditado pela KPMG, então é um relatório bem detalhado, apesar de não ser uma empresa com ações listadas em bolsa, o relatório ele é bem detalhado e a gente gosta bastante disso. Então, a parte operacional deles, a receita operacional é a receita do cartão de crédito, né, do, do cartãozinho deles, né, que você explicou. Então eles tiveram um aumento de receita de 80% em relação ao primeiro semestre do ano passado, foi de 197 milhões para 355. Belo, belo crescimento. Então, emitiram cartão a rodo. Qual que é o problema? O problema é, quando a gente analisou no Nubank lá atrás, enquanto, quando a gente tinha menos informações da, sobre a empresa, eu já tinha falado que eu já tinha feito projeto de cartão de crédito, etc. E que você não tem nenhuma taxa, anuidade, ou algumas outras coisas aí que geralmente os cartões de crédito cobram é difícil você sustentar essa operação. né? Uma coisa que eu gostava bastante é que, mesmo né, tendo né, zero unidade, zero taxa, etc., o negócio ainda tinha margem bruta positiva, ou seja, tinha lucro bruto. Aí o que aconteceu agora, nesse primeiro semestre, aconteceu o que eu eventualmente já estava esperando. Eles aumentaram bastante a receita, só que a margem bruta do cartão de crédito foi negativa e Contrapositivo do ano, ano passado Foi de 19,2% a margem bruta No primeiro semestre de 18 Para menos 11,1% tá? Então cartão de crédito de fato Já não está dando muito dinheiro para os caras né? Mas eles usam isso daí Para obviamente captar mais né, Pessoas para conseguir eventualmente Converter esses caras em clientes da área de crédito Então o resultado operacional deles né, Foi uma desgraça total foi menos 671 milhões contra menos 292. E aí foi compensado todo esse resultado operacional com o quê? Resultado financeiro. Então eles aumentaram bastante a receita financeira, mais que dobraram. Foi de. A receita financeira foi de 659 milhões contra 307 em relação ao primeiro semestre do ano passado. E aí, obviamente, né, as despesas financeiras foram mais controladas, o resultado financeiro foi bom, tá? O resultado financeiro. É, sustentou aí todo, a, quase toda a perda aí que eles tiveram operacionalmente tá? beleza, aí quando a gente pega, eu gosto de pegar o lucro antes de imposto de renda por quê? Porque eles têm ali aquele ajuste que eu já falei para vocês do, o imposto de renda é diferido né? então é, fica, é um ajuste contábil que você faz ter efeito caixa então eu gosto de pegar o lucro antes de imposto de renda o lucro antes de imposto de renda ele foi menos, arredondando, menos 199 milhões contra menos 64 do primeiro semestre do ano passado o que dá uma margem, né, Lair, de menos 19,6 contra menos 12,8. Então, é, operacionalmente, o Nubank ele deu uma, uma queda forte aí na rentabilidade do negócio. Mas, como eles estão em expansão forte, eventualmente isso faz parte da estratégia deles de começar, eventualmente, a diversificar aí os produtos financeiros e se tornar um banco de fato.
0: É, Renato, esse negócio é uma coisa que também me, me, não me assustou, mas me surpreendeu. Né? Uma receita operacional né? da operação de cartão de crédito de pagamento de 355 milhões, é, um EBIT de menos 671 milhões, tá? Então, é, é, receita de 35, EBIT de menos 671 e as receitas financeiras de 659 milhões. Né? O resultado financeiro é um pouco menor que isso, porque tem as despesas, mas receita financeira é quase o dobro da receita operacional. Tá? Isso devido a quê? Devido ao uso do dinheiro do, do, do depositante, né? do cliente, do correntista, né? através aí de cédulas de crédito bancário, tá? então de operações que eles realizam é, com esse caixa todo, e instrumentos financeiros, né? investimentos que eles realizam é, através desse desses depósitos, tá? Então, é, realmente as receitas financeiras quase o dobro das receitas operacionais. Eu acredito que já a gente já começa a ver que no Bank não é empresa de pagamento, no Bank é um banco mesmo, né? Então, talvez seja interessante aí começar a reformular. Esse balanço, para trazer um balanço mais parecido com o balanço de um banco, né? Que traz receitas de intermediação financeira, depois receitas operacionais e de serviço e assim por diante, né? Mas Renato, outra coisa que foi interessante no resultado foi o caixa, né? Então, beleza, teve prejuízo, mas a reportagem, inclusive eles colocaram no blog... Né? é que a empresa faz caixa desde 2017 não foi diferente esse semestre né então houve geração de caixa como que foi a geração de caixa então nesse semestre hein?
1: bom vamos lá olhando aqui e o ponto que você colocou ele é extremamente relevante por quê porque a geração de caixa operacional do negócio ele só foi positivo esse semestre principalmente por causa do do dinheiro que os correntistas estão depositando lá, porque agora o Nubank é um banco, né? ele não é mais uma uma operação de cartão de crédito. Então, quando você pega o fluxo de caixa operacional do primeiro semestre, ele foi positivo em 2,4 bi de reais, contra menos 154 milhões do primeiro semestre do ano passado. Aí, a gente vai analisar direitinho aqui, onde que foi a grande pancada ali do fluxo de caixa operacional do negócio, ele está muito concentrado ali em depósitos, ou seja, você deixa seu dinheiro lá no NuConta, e agora tem um produtinho financeiro ali que tem uma rentabilidade que aí não é esse título público, né? É Nubank, a garantia. É, tem 2,781 de depósitos, ou seja, você deixa seu dinheiro parado lá no NuConta, ele rende 100% CDI ali, obviamente, tem tabela regressiva ali de todos os, é, os investimentos financeiros, né? Beleza. Então, ó, 2,781 bi. Né, desse 2,4 bi de fluxo de caixa operacional gerado no semestre, foi depósito. Né? Se a gente arranca esse cara aqui, ele dá um consumo de caixa operacional de 300, quase 300 e poucos milhões. Aí. Então, de fato, ele já é uma instituição financeira, né? não é mais uma empresa de cartão de crédito. Então, gerou caixa operacional muito alicerciado aí por causa desses depósitos fez investimentos aí, atividades de investimento, né? Investimentos em 557 milhões. E aí, obviamente, teve um fluxo de caixa das atividades de financiamento também positivo, principalmente porque aumentou aí bastante aí também, tanto a parte de empréstimos e eles têm também aí aumento aí do, dos aportes aí dos, dos acionistas. Então, eles fecharam o caixa aí na no primeiro semestre em 2.7 bi. Tem dinheiro para caramba para fazer operação financeira. Então, quando você quando está lá no bloco que eles sempre geraram caixa é é importante entender o que que eles querem dizer com isso gerar caixa operacional no primeiro semestre do ano passado não gerou né? agora se for só geração de caixa de fato, aí como que você pode gerar caixa se não for pelas suas operações ou desinvestindo, é é um jeito ou recebendo dinheiro de terceiros ou de capital próprio, né? Ou via dívida ou via injeção de dinheiro. Como eles vêm recebendo aporte pra caramba aí nesses últimos tempos, de fato, né? O fluxo eles geram caixa, né? Agora, quando a gente fala geração de caixa, a gente quer saber a geração de caixa operacional. Isso daí no primeiro semestre do ano passado, está né, Tá provado aqui pelos próprios financeiros que eles divulgam que não é o caso, né? Mas enfim, né? É um negócio que a gente confia porque, puta, setor financeiro no Brasil. Bom, não, é, é difícil não dar dinheiro, né? É difícil não dar dinheiro. Se, se for implementar a operação de uma forma eficiente, esse negócio vai dar dinheiro. Tem Goldman Sachs aí como um dos grandes investidores. Então, esse negócio, eu já falei para o pessoal, pode dar prejuízo a roda, não vai quebrar nunca, tá?
0: Pois é. é. E aquilo que a gente tinha comentado no começo, né, Renato? Então, o modelo de negócio... Leve em consideração a taxa de intercâmbio, que são as operações de cartão de crédito. Essa daí eu acredito que não vai ser sustentável, né? Já não é, e eu acho que não vai passar a ser sem as taxas, né? Sem, sem você ter uma anuidade no cartão ou algum outro tipo de receita. Se a gente fala da, do programa de recompensas, ele é. Eu não vou dizer que ele é irrelevante, mas ele é muito pequeno em relação às outras receitas. Ele foi cerca de 40, quase 40 milhões de reais no primeiro semestre contra é, os 355 das receitas operacionais que engloba esses 40 ou 659 milhões das receitas financeiras. né? Então, não é cartão, não é rewards, é o quê? Empréstimo e é, depósitos, né? o trabalho do dinheiro dos correntistas, ou seja, se configura como um banco, né? Defini- definição de banco propriamente dita. né? Então, na minha visão, Renato, não sei se você concorda, mas o Nubank é um banco com uma bela estratégia de marketing. Inclusive, é, vale a pena aqui comentar sobre o marketing excelente que a Nubank faz, tanto de posicionamento de marca como de, de publicidade, de promoção, e também o atendimento ao cliente, que é espetacular. Tá? Então, eu acredito que é um banco, né? eu acho que deve começar a se comportar como um banco, falar que é um banco e trazer balanço de banco. É né? só essa a sugestão aí que eu passo, só para a questão de coerência. Né? Mas eu gosto bastante é. da empresa e está indo bem.
1: Então sim, sem dúvida é, a única coisa que eu queria só, que eu achei bem interessante na hora que eu estava analisando o DRE né, o PNL dos caras, foi o seguinte é, eu entendo obviamente que você está no crescimento acelerado você tem bastante ineficiência nesse processo, para depois quando você ficar grande, eventualmente você conseguir é, buscar eficiência para fazer o negócio ficar extremamente rentável né? uma coisa que me assustou bastante foi o crescimento aí de algumas despesas então vamos pensar aqui em receita operacional ele foi de 355, né, para desse semestre contra 196 do trimestre anterior, lá uns 80% de crescimento, beleza, tá? Show. Agora quando você pega assim, despesa de pessoal, ou seja, folha de pagamento, ele foi de 60 milhões do primeiro semestre de 18 para 117, quase dobrou, né? Mas ficou pouquinho ali para dobrar. Eu, eu entendo que você precisa, né, é, de muita gente, porque ainda não criou os processos, etc e tal. Mas, nossa, meu, a galera contrata a gente a rodo, viu? E a folha de pagamento está explodindo. Outra conta de despesa que eu vi que explodiu aqui também foi despesas administrativas. Eles tiveram despesas administrativas é, no primeiro semestre de 18 de 34 milhões no primeiro semestre. Agora foi para 123, né? Quatro vezes, né? A despesa administrativa. Então, assim... Eu entendo, né? Está crescendo, beleza, não está tá no prejuízo, mas está dentro da estratégia do negócio, beleza. Mas assim, é, me impressiona o crescimento das despesas né, da, do Nubank para conseguir é, suportar esse crescimento. Bem interessante. Vamos ver lá na frente como que ele vai conseguir fazer a otimização para fazer esse negócio virar uma máquina de dinheiro de fato.
0: Exatamente, né? Eles estão na estratégia de crescimento. A estratégia de crescimento é internacional. Então, tanto a Argentina, México e depois outros países que eles vão acabar expandindo. Vamos ver até onde vai esse crescimento, né? porque a dúvida numa empresa em crescimento é o quanto mais ela consegue expandir. né? Então, vamos acompanhar. A ideia é que as despesas não não acompanhem integralmente ou acima do crescimento. né? Vamos acompanhar para ver se isso realmente vai estabilizar. Mas é um modelo interessante, é um produto excelente. né? E agora, gerando caixa, então, expectativas boas, tá? Tô, tô contente, tô, vamos, vamos para cima e, e acompanhando esse crescimento, né? É, vamos a última, Renato. Vamos finalizar agora com um artigo né, do Brasil Journal, né, falando sobre uma reuniãozinha importante, tá? Então, o Brasil Journal, o título é o seguinte. Mr. Friedman, we have a problem. Vem aí o capitalismo 3.0, tá? A notícia, ela fala do Business Roundtable, que é uma reunião de CEOs de grandes empresas, eh, Fortune 500, etc., que, no caso aqui, definem as diretrizes das empresas, né? o que que as empresas levam eh, como mais importante para se desenvolverem. né? E até então, o grande objetivo das empresas era a geração de lucro, né? ou geração de caixa, mas era o retorno acionista. né? E agora isso mudou. né? Nessa reunião que contou com 181 CEOs de empresas gigantescas, a maioria delas, né? colocou que lucro não é mais o propósito das empresas. né? Então eles listaram, eu vou colocar aqui, quais são os propósitos definidos por essa Business Roundtable. O primeiro é compromisso com o consumidor, depois compromisso com os empregados, depois com os fornecedores, Em quarto, compromisso com a comunidade. Em quinto, lucro. Em sexto, geração de valor de longo prazo. Renato, o que que você acha dessa dessa perspectiva em relação aos objetivos das empresas que eles colocaram aí?
1: Olha, esse negócio está bem adequado com técnicas modernas e visões modernas de gestão de empresas, que é o seguinte. Se você pensar no no lucro no curto prazo, eventualmente você pode tomar algumas decisões que eventualmente vão prejudicar a sustentabilidade de longo prazo da empresa. Principalmente quando você estuda estratégia, os principais stakeholders da empresa, eles precisam ser né, bem observados e geridos, até porque eles que vão dar a sustentabilidade da sua estratégia, consequentemente, esse negócio vai dar lucro. Então, essa reportagem, ela fala o seguinte, a, a prioridade da empresa tem que ser os stakeholders principais, cliente, fornecedor, sociedade, etc. Né? Funcionários, etc. Por quê? Porque indiretamente, se você foca nesse, nesses agentes, o lucro ele vai vir né, de uma forma espontânea né? a princípio, né? se obviamente se tudo isso for muito bem gerido. Né? então de fato eles eh, eu concordo com essa visão né, de você focar bastante no cliente focar bastante em quem entrega o valor para o cliente que são os colaboradores obviamente toda a sua rede né, de parceiros comerciais que são os fornecedores e se você resolve um problema da sociedade alinhando todos esses quatro você vai potencializar a geração de lucros e caixas aí da, da empresa, isso daí a gente aborda nas na nossas aulas de eh, estratégia empresarial quando a gente fala de Corporate Social Responsibility e, principalmente, quando a gente fala sobre a última teoria né, de estratégia do Michael Porter, que ele fala que é o Creating Share Value, que é basicamente o seguinte, a empresa ela ainda vai ter, né, dentro das suas ações, tanto ambientais e sociais, é, o objetivo do lucro. Só que se você consegue alinhar né, essas questões sociais e ambientais dentro da estratégia da empresa, você consegue resolver problemas sociais e ambientais e ainda maximizar a geração de lucro futuro da empresa consequentemente aumenta a geração de valor para o acionista então eu recomendo para todo mundo que queira se aprofundar um pouco nesse tema né, que é base dessa reportagem entrar lá no YouTube, entrar no Google e colocar lá Creating Share Value do Michael Porter que vocês vão ver uma tese bem interessante sobre esses assuntos e é uma coisa muito legal Inclusive, para quem não conhece Michael Porter, eu quero dar algumas recomendações de leitura. Né? Michael Porter é um professor de Harvard, que a gente é, estuda a teoria clássica de estratégia dele lá nas nossas aulas de estratégia empresarial. E ele tem vários livros. né? Eu vou mostrar aqui, ó. quem quiser começar a ler Michael Porter, tem esses dois livros aqui. Ó, o Michael Porter é, Competitive Strategy e tem o Competitive Advantage. Aqui, ó, esses dois livros aqui, ó, quem está vendo no YouTube. O problema é que eles são bem bitelos, né? Que são os primeiros livros deles, né? E aí eles falam toda a dinâmica aí de competição e posicionamento. Se você tiver um pouco de preguiça e tiver curto de grana, você pode pegar né, um livro que chama On Competition, que tem exatamente esses dois livros resumidos, né? Só que mesmo resumidos, tá vendo que a grossura do livro é gigante aqui, tá? Mas ele tem esses dois livros num livro só. Agora, se você for um cara extremamente preguiçoso, né? E tiver dificuldade de ler livros grossos assim que eu estou mostrando para vocês, vocês podem pegar este livro aqui, ó, Understanding Michael Porter, né? Que ele é um livro também que ele é bem interessante, que ele é um resumo de todos esses livros que eu mostrei para vocês. E ó, ele é bem fininho aqui, ó. Então, pessoal que tem preguiça, mas quer saber o cerne da teoria clássica dele, ó, para esse livro aqui. Que esse livro é muito bom. E, aí, obviamente, né, é, acompanhe aí essa geração aí esse, essa teoria do create share value dele que é uma coisa que ele já demonstrou que tem bastante resultado em algumas empresas então tá totalmente ligado com esse negócio aí de management
0: 3.0 com certeza Renato eu concordo eu acho até interessante essa ordem que eles colocaram né como consumidor na, na, na ponta da, da importância né o mais importante seria o consumidor criar valor né a proposta de valor para o cliente isso trazem todos os stakeholders e depois o lucro e geração de valor a longo prazo. A única, o único ponto que eu queria adicionar é que a geração de lucro ou caixa, tá enfim, a, a, a sustentabilidade de gestão ela é necessária para poder oferecer esses valores de forma sustentável e a longo prazo. Né? Então, quando você tem uma empresa, né? a gente avaliou algumas aqui, que são empresas que não têm expectativa ou perspectiva de geração de lucro, né, você depende de investidores externos. E esses investidores, eles buscam retorno. Né, e, e é importante que a sua operação é, faça a gestão do caixa para poder trazer esses compromissos em algum momento. Né? Então, é só um ponto aí de, de atenção que eu gostaria de colocar.
1: Não E outra, né? É, até pegando a BTC como exemplo, a gente, quando a gente estrutura nossa nossa estratégia, nossa implementação operacional, a gente usa exatamente o que está escrito aí, né, então para a gente, qual que é o nosso foco? Nosso foco é o cliente, são os alunos e as empresas que contratam a gente, certo? Quem que vai entregar esse valor para o cliente? Vai ser os instrutores, né? as pessoas que vão executar o treinamento. Para principalmente os cursos que a gente ministra a gente depende dos nossos fornecedores, né? quem são os fornecedores? né? São todos os as empresas que a gente aluga os espaços para conseguir ministrar os cursos, né? E aí, quando a gente consegue alinhar esses três de uma forma eficiente, a gente entrega um curso de qualidade para o cliente, que eventualmente o aluno, né? Que vai conseguir gerir melhor as empresas que eles vão abrir, ou executar as atividades que eles vão fazer dentro das empresas, e aí esse negócio né, vira um círculo virtuoso que aí a gente consegue aumentar a operação do negócio, consequentemente a gente consegue gerar eventualmente lucro e geração de caixa. Então, teoricamente, quando você pensa em criar uma empresa, você pensa nesses quatro caras primeiros e aí consequentemente dentro dessa proposta, né, com esses quatro agentes, você vê como que eu vou ganhar dinheiro, né, dentro dessa estrutura. Então, é basicamente isso que eles estão falando. Você tem que mudar um pouco a lógica, inverter ela. Então, em vez de você falar assim: "Como que eu vou ganhar dinheiro?". Aí, ah, vou ganhar dinheiro dessa forma. Não, você fala assim: "Ó, eu tenho que entregar isso". Né, para o meu cliente, né, eu vou entregar esse valor dessa forma, etc. Dentro desse contexto, como que eu vou gerar lucro e resultados, né, geração de valor para acionista no longo prazo? Então, essa inversão né, das prioridades é uma coisa que algumas empresas já vêm implementando né, e com bastante resultado e, de fato, né, é aquele negócio que a gente falou. Também não dá para entregar valor para todo mundo e não dá valor para o acionista. Né? Então, Todos os cinco pontos aí eles são importantes. O que a gente vê bastante é que tem algumas empresas que focam bastante na entrega de valor para cliente, lá para os take esquece do acionista. Não, todos têm que estar integrados dentro da proposta de valor e do modelo do negócio.
0: Exatamente. Bom, e depois dessa discussão, finalizamos os assuntos deste BTC Journal. É, então, Renato, manda seu um recado final já para o pessoal que ouviu e assistiu a gente até então.
1: Bom pessoal, muito obrigado aí pela audiência. É, só relembrando que a gente vai ministrar um curso agora, né, de modelagem, né, a, a turma 50 aí do Excel Plus Business Program vai começar agora dia 14. Então a gente ainda tem uma semana e meio aí de inscrições. Quem quiser é, trabalhar a parte de modelagem em Excel e a parte de automatização em VBA entre no nosso site www.btcompany.com.br/ebp. Ainda temos vagas. E a gente abriu essa semana as vagas já para as nossas turmas do primeiro semestre do General Business Program, que é o nosso curso principal aí de negócios, onde a gente discute absolutamente tudo. Então, quem quiser já se inscrever, entre no nosso site, www.btcompany.com.br barra GBP. Quem se inscreve antes, tem alguns benefícios lá, está tudo descrito no site. E a gente tem uma surpresa aí para 2020, que é o ano que a gente completa 10 anos de, de operação né? é, saída do papel que vai ser o nosso Bootcamp, nosso curso de férias. Então, muita gente de fora de São Paulo pediu isso, né, que se não dava para fazer um curso de férias, então a gente abriu uma turma especial em janeiro e fevereiro, ou seja, vão ser quatro semanas intensas com o pessoal, ou seja, um GBP que a gente vai dar de forma intensificada, e aí vocês vão ter um contato direto aí com todos os sócios da BTC, porque vão ser eles que vão ministrar os cursos. Então, entrem lá no nosso site, se inscrevam. As turmas começam em janeiro, né? as turmas de, de férias, né, o Bootcamp e as turmas tradicionais elas começam em fevereiro então entre no nosso site vamos ser o prazer aí de tê-los aí como nossos alunos
0: com certeza obrigado Renato obrigado pela participação e obrigado você que assistiu a gente ou ouviu até agora tá nos vemos encontro marcado BTC Journal da semana que vem uma boa semana e até lá um abraço tchau tchau